0: Vad säger ni om att Google tagit bort sidan 2, 3 och så vidare i det mobila sökresultatet och ersatte med knappen fler resultat?
1: Det känns ju lite konstigt. Man är så van vid att det finns sida 1, 2 och så vidare. Men man kan ju se en viss logik i förändringen, framförallt på mobilen.
2: Ja, jag håller med. Sen när det gäller Google så gillar jag alltid att vara lite konspiratorisk. Och tittar man på den här knappen så tycker jag den är lite väl anonym. Mm. Och den ligger ju vid annonserna. Så jag får lite känsla av att de borde ha testat att det här kan ge fler klick på annonserna. Jag tycker
0: också att den känns, känns lite kanske osynlig där den ligger. Ja. Men för min del är det också lite nostalgiskt. Jag har jobbat med SEO ganska, ganska länge och att vi inte framgent kanske kan prata om sida ett sida två och sida tre det känns ju, det känns ju lite, lite speciellt då. man kan heller inte dra de här SEO-skämten Vad man, man bäst gör mot brott du menar sida två Precis, som, Sök... som jag vet både du och jag brukar köra på våra, våra utbildningar ja nu får man stryka den mm. men innan vi blir alltför nostalgiska så är det hög tid att köra igång dagens avsnitt av Sökpodden
1: du lyssnar på Sökpodden en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 38 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag det stora nöjet att ha med mig Maria Färnholm. Hallå. Och Victor Kalmheden. Hej, hej. Våra tre ämnen för dagen är Facebook-skandalen, SEO och hosting. Och så avslutar vi med dynamiska annonser på Facebook. Hur är läget med er två idag?
1: Ja, men det är strålande. Äntligen får man ju ta fram solglasögonen.
0: Mm,
2: lite lyxigt. Ja, jag kan bara hålla med. Det är vår känsla i hela kroppen. Det var knappt du har hit
0: till inspelningen, Victor.
2: Ja, det var några stenar som hade trillat en tunnel så tåget mm. fick ta en liten
0: omväg. Men, mm. hann... men det är han, det är vi glada för. Och idag har vi ganska ett digert manus som vi tänker försöka ta oss igenom. Så det är ingenting att vänta på. Vi kör igång med det första ämnet här och nu. Vårt första ämne för dagen är Facebook-skandalen och det är väl knappast någon som kan ha missat detta om man på något sätt med i, hänger med i vad, vad tidningarna skriver. Förra avsnittet pratade vi om stormen kring Google och nu har det sen, sen förra avsnittet har det varit en ganska stor om kanske möjligt större storm kring Facebook. De vill inte vara sämre helt enkelt. Nej, precis. Det är nästan som man kunde tro att det var planerat att först kör vi Google och sen kör vi Facebook. Oh. Jag tror inte att det är så, men. De har ju skrivit ett Spaltmeter om det. Och eh, Herr Zuckerberg har till och med hunnit med att vara med i både senats- och kongressförhör eller utfrågningar sedan, sedan vi körde sök på den förra gången. Eh, ni har hängt med i debatten. Ja, då. Mm. Lite, lite förenklat kan man ju säga för er, om det är någon som inte har, har, har hängt med att det är ett företag som heter Cambridge Analytica som på något sätt är spindeln i hela den här historien och de har kommit över 87 miljoner användares personliga data på Facebook och enligt då uppgift använt den här för att påverka det här presidentvalet som Herr Trump vann. Och i avsnitt 30 pratar vi ju lite om hur Trump hade använt Facebook för att till viss del vinna valet. Ja, och mycket möjligt såklart att den här datan som Cambridge Analytica kom över var en viktig pusselbit i hur de använde Facebook. och För att göra det ännu tydligare att det finns en koppling här mellan kan man ju, är det också liksom intressant att notera att Trumps tidigare vapendragare Steve Bannon de jobbar inte ihop längre. Då han, inte direkt vänner. Nej, men de var ju det då. Han, han har ju tidigare varit vice vd på Cambridge Analytica så det finns ju en tydlig koppling här mellan Trump och det här bolaget. Och detta har ju då såklart blivit en väldigt stor skandal att de här, den här datan har kommit ut på fel sätt och används då till eventuellt att påverka ett val. Och det är väl ingen som egentligen motsäger det här att det här är en jättestor skandal och det, det är väl alla medlemmar överens om.
1: Ja, till och med Facebook säger att det var ett stort misstag som de tar på sig.
0: Mm. Och det som kanske är mest intressant här är ju inte kanske den här grejen. För som sagt, där är vi nog ganska alla överens. Utan det är ju den debatten kring Facebook som har kommit efteråt. Som jag kan tycka, precis som den här Google-diskussionen som var förra månaden. Så att den är inte är helt nyanserad kanske. Nej. Och många sådana nästan krigsaktiga rubriker som man kan läsa i tidningen att nu lämnar... Användarna av Facebook och många har hotat med att göra det. Och många, både väldigt kända personer och mindre kända personer.
2: Ja, Elon Musk tog ju chansen till en liten
0: PR-trick där och ja. tog bort sina två företag eh, från Facebook. Ja, både Tesla och SpaceX mm. och facebook Men det håller med dig. Det, känd, det kändes som att det var, det var inte så att han ville markera mot Facebook utan det var ett PR-trick. Ja. Han fick ju ganska mycket uppmärksamhet också. Mm. En annan intressant sak som jag läste att TV4 var såklart ganska snabba på att göra en undersökning bland de svenskar hur många kan tänka sig att lämna Facebook efter den här skandalen då. Och då kom de fram till att ungefär var femte person de frågade kunde tänka sig att lämna Facebook. Och det är en ganska stor skillnad på om man Lämna eller kan tänka sig, men det var, en det var liksom, ganska stora rubriker kring det. Ja. Mm. Och sen när jag googlade på det här inför idag så såg jag att det gjordes en liknande undersökning i december från, från ett, av ett annat företag. Det var på uppdrag av Sveriges annonsörer. Och då kom man fram till att då var det var fjärde användare eller var fjärde person de hade som var med i undersökningen- som kunde tänka sig att lämna Facebook. Det betyder ja. att den här skandalen på något sätt- Då har det förbättrat. Det har varit positivt för Facebook- att det är lite färre som kan tänka sig lämna. Så är det såklart kanske inte- men man ska nog ta de här undersökningarna- med står stor nypa salt- för ja, att verkligen. de säger inte så egentligen så mycket. Mm. Kommer ni lämna Facebook på grund av detta? Jag vet att ni är det. Tror ni, ni tror ni att många kommer att göra det?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Nej, det tror inte jag heller. Nej, och på tal om det, ni båda två använder Facebook och Instagram, eller?
1: Jag använder framförallt Facebook och Messenger. Det är mitt sätt att hålla kontakt med familj och vänner runt om i världen.
0: Mm -hmm. Och jag använder alla tre. Och i transparensens namn här så kanske jag ska berätta att jag inte använder Facebook överhuvudtaget. Det är en ganska... Jag ska inte en lång historia, men det var länge sedan jag tog det beslutet att inte vara aktiv på Facebook och det har ingenting med den diskussionen som är nu kring integritet och använda dator. Utan jag, när Facebook börjar... Blir stort så såg jag att de som använde Facebook att de tyckte det var väldigt bra men det tog också väldigt mycket tid så jag kände att det här jag, jag ska försöka hålla mig undan det här och så att jag inte fastnar i det
1: men du tror inte att du missar lite så här kalasinbjudningar och sådär eftersom du är
0: <laughs> på Facebook? Jag missar jättemycket, säkert. Alltså, ja, men jag tjuvtittar ibland. Uh -huh. min, min, <laughs> min, min fru, min körfru är ganska aktiv så att jag, jag kan få se saker vid ja, henne. Hon så. får vara ett filter helt enkelt. Ja. Men ibland händer det att jag får reda på saker senare än många andra för att jag inte finns på Facebook. Mm. Men även om jag inte är aktiv på Facebook är det ingen tvekan att jag tycker Facebook är en jättebra plattform för annonsörer och synas på. Det är ju därför vi... Jag bjuder dem en på Pineberry såklart för att det, det fungerar väldigt på att annonsera därför för väldigt många i alla fall. Ja. Bra, det var vår eh, transparensförklaring för det här ämnet. En sak som jag tycker är lite konstigt har blivit lite konstig debatten det är att folk är så förvånade att ens Facebook har ens uppgifter och de använder då ens uppgifter. Men det är väl det som är hela poängen med Facebook. Det är ju ett socialt nätverk. Precis.
1: Ja, och vill man vara helt privat så kanske man inte ska vara på Facebook och Instagram.
0: Nej, vill man vara anonym så är det nu kanske ett av de sämsta ställena.
1: <laughs> Precis.
0: Så om man nu vill vara det så ska man nog inte vara på Facebook. Eller jag kan inte riktigt förstå att man blir så AI över att det delas information på Facebook eh, generellt sett, alltså Cambridge Analytica soppan, det är ju en sak att ha missbrukat, som att det generellt sett, Facebook har så mycket information det förstår jag inte riktigt att man var så upprörd över
2: Nej, så kan man ju ändå tänka på vad man delar efter, alltså Facebook frågar ju om ens intressen, ålder kön, de vill ju veta så mycket, mycket som helst om dig, mm. men vad du väljer att svara på kan man ju ändå begränsa sig i, man får ju ändå tänka lite vad syftet bakom att de vill ha all den här informationen om dig.
0: Ja, precis. Men ja. det är ju ganska enkelt att om man berättar på ett eller annat sätt för Facebook att man gillar någonting så kan man ju förvänta sig att andra i nätverket får reda på det och att Facebook får reda på det. Ja. Ja, det är lite så hela grejen. Det är ju därför folk gillar Facebook. Det är liksom ju ja, hela kärnan i Facebook. Mm. Så att på något sätt har ja, jag tyckt det blev lite konstigt i debatten. En annan sak som folk har blivit väldigt upprörda över och kanske framförallt då är. De här senats- och kongressutfrågningarna som har varit där det kanske har suttit en del personer som, som inte riktigt har förstått Facebook. Och det har ju varit det här att Facebook riktar annonser utifrån ens intressen. Att de tycker att det är hemskt att man gör det. Vad tycker ni som använder Facebook? Vill ni ha riktigt annonser på Facebook eller vill ni ha generella annonser?
1: Men Jag tycker egentligen att det är ganska bra
0: med riktade annonser. Ja,
1: det tycker jag. För man, ja, men till exempel nu så har jag ett stort trädgårdsintresse. Mm. Alltså jag ser gärna annonser från trädgårdsföretag där man kanske hittar ett nytt staket som man behöver.
0: Mm. Hellre än någonting som du är helt ont ser om.
1: Ja, men verkligen. Mm. Det som jag stör mig på, som jag tror många stör sig på och det är ju de här retargeting-annonserna det är ju när det blir för mycket. När man ser dem för ofta och man känner sig lite förföljd. Mm. Men det är en annan sak.
2: Jag, för, jag brukar nästan att alltså när jag har intresserad av någonting att jag överdriver mitt intresse för att få annonser mm. Jag var sugen på att köpa en ny klocka Och då, då liksom Överdrev jag mitt klockintresse Jag gick in på väldigt många sajter liksom och, <laughs> och klickade in på annonser och, där. och då var jag översköld av annonser Men det gjorde mm. ju till slut att jag hittade den klockan jag ville ha. Genom en annons? Genom en annons för att mm. jag fick se så himla många.
0: Det var ganska, det var ganska smart det, alltså många kanske tycker att Facebook manipulerar oss användare men du manipulerade Facebook istället. Ja
2: det kan man säga det jobbar ju nu, det är att nu vill jag ju inte se klockan någonsin längre. Jag vet inte hur jag ska få sluta med det. Men det... Du får hitta någonting annat du vill
0: ha istället ja, som du får gå ut och ja. klicka på.
1: Är det klockan som har på armen? Den var snygg.
2: Ja faktiskt. Tack.
0: En annan fråga i senats- och kongressutfrågningen som jag tyckte var, den var... kanske, Jag ska inte säga att den var den bästa frågan, den var den som fastnade för mig när jag, när jag lyssnade på det och så läste artiklarna efteråt. Det var senator Durbin som frågade herr Zuckerberg om han ville berätta vilket hotell han hade bott på natten innan. Och Zuckerberg, han blev såklart väldigt lite förvånad. Han hade inte riktigt förväntat sig den här frågan. Och efter att ha funderat ett par sekunder så sa han, nej det vill jag inte. Och senatorns poäng här var ju att Ja men du vill, du vill inte berätta vilket hotell du bodde på. Det tror jag alla vi förstår. Alltså, han är en väldigt känd publikperson. Han vill ju inte att det ska bli några, att folk ska komma dit och, och försöka hitta honom där. Men, det är så det jag så förstår mm. det är inte att han vill berätta det. Men senatorns poäng var då att ja, men det är så Facebook fungerar. För att för Du kan ju checka in på ett hotell och berätta att du är på ett hotell. Eller så kan Facebook på andra sätt lista ut att du finns på det här hotellet. Då. Om du inte vill det, varför ska man då göra så på Facebook?
1: Fast det är inte riktigt samma sak tycker jag.
0: Nej, jag tycker även om det var en rolig poäng han gjorde senatorn här så, så missar han återigen poängen med Facebook. När du är på Facebook och du till exempel checkar in på ett hotell, då berätt, vill du ju berätta att du har checkat in där. Ja. Och om du, om du kan, Facebook kanske kan lista ut att du finns på ett hotell av andra anledningar, men då har du också valt att göra saker eller att finnas på Facebook- som gör att de kan göra det här. Om du inte vill det, ja, då behöver du inte vara med på Facebook. En annan sak som har gjort en del upprörda- i debatten efteråt är att Facebook tjänar pengar- på vår data. Man tänker att ditt trädgårdsintresse- till exempel Maria, att det är ditt intresse- och nu tjäna Facebook på det och ditt klockintresse- är ditt. Hon är så ja. tjänat, mm. De har ju bevisligen tjänat pengar på ditt klockintresse. För ja. De har visat massa annonser och du har köpt någonting. Så den här, i alla fall den som fick affären, är, den, den annonsören, är väl hyfsat nöjd. Ja. Och jag kan till viss del förstå att man kanske kan tycka att det är lite sådär att Facebook tjänar pengar på detta. Men samtidigt, det är inte unikt att företag tjänar pengar på sina kunders eller användars data. Det gör ju nästan alla företag. Som så sitter
2: inne på mycket data.
0: Ja, på ett eller annat sätt gör man det. Att man använder sina kunder och använder sina data för att kunna tjäna ännu mer pengar. På ja. ett eller annat sätt gör man det.
2: Jo,
1: men så är det ju.
0: Och du Maria, du tar upp ett bra exempel här innan vi började på som man kan inte riktigt tänker på.
1: Nej, och det är ju att även statliga bolag tar Skatteverket, Transportstyrelsen och Bolagsverket säljer vår personliga data. Ja. Och, och det för mig tycker jag nästan känns värre.
0: Ja, för det är ju vårt på något sätt. Facebook är ju inte vårt bolag, men de här är statliga bolag, det är våra bolag. Och de säljer vår data för att tjäna pengar.
1: Ja, så man kanske inte vet om det och man vet inte riktigt hur kan man kan man bestämma själv att de inte får göra
0: det. Ja, det vet jag inte exakt hur det fungerar, men jag, jag har inget minne av att jag har blivit tillfrågad av Skatteverket om de får sälja min data. Eller Bolagsverket, men då, jag vet ju att de gör det och tjänar en hel del pengar på det.
1: Ja. Och, och du måste vara Facebook... med där, tror jag. Vi kan ju ja, inte opt-out. Man kan ju inte vara <laughs> Inte, inte
0: betala skatt. Nej,
1: precis. Med Facebook kan man ändå själv välja om man vill vara med. Annars så kan man bara klicka och så slipper man.
0: Mm. Ja, det är väl det som känns som ibland kan jag, jag komma att ha sådana svaga minnen att jag har fått eh, utskickta adresskällan i något statligt mm. verk. Att de har fått den därifrån. Och, alltså att för ur, det går ju sagt för ur sig och, och det här på någon vänster. Men det är ju inte jättelätt. Nu, när vi pratar så kan man ju kanske få känslan av att, att Facebook inte har gjort något fel. Eh, att de gör allting rätt, att de är det perfekta företaget. Och...
1: Fast det är ju klart att de har gjort fel. Ja. Hela den här Cambridge Analytica-skandalen, det är ju fel.
0: Ja. Och sen kan jag tycka att de har kanske gjort samma miss som, Google gjorde, i, som vi upp att Google gjorde i förra avsnittet. Att de har inte varit transparenta med hur saker och ting fungerar. –och då blir ju för folk sen förvånade. Att de har kan inte varit så transparenta– –hade de varit väldigt utbildade kring hur annonser visas– –så har inte folk varit så förvånade nu– –och hur de använder datan. Då är det kanske inte, för oss är det kanske självklart för alla som lyssnar på den här sökpodden– –hur datan används hur annonserna riktas. Men för gemene man, om man läser rubrikerna idag– –så kan det inte ha varit givet för dem hur det fungerar.
1: Så är det säkert, men jag tänker också att folk kanske inte har varit så intresserade tidigare–
0: Nej, men så, så är det och nu när det här händer så börjar man liksom fundera över om, ja. om hur det fungerar Så kan det ju såklart vara
2: Och det är både Google och Facebook när det väl börjar sippra ut när skandalen kör igång Att de inte då liksom direkt förklarar hur det fungerar Utan de är mm. så tröga ja. i sin
0: kommunikation Att de inte förstår att nu, nu gäller att lägga alla korten mm, på bordet mm. Det är förvånande ja. Men där kan jag tycka att Facebook är lite bättre för Zuckerberg har ju verkligen varit tillgänglig och, och varit ute och gjort avbön. Kanske för att den här skandalen är några snäpp värre än ja. Google-skandalen. Men, men jag tycker även i tidigare grejer att han har varit ganska mycket mer ute och pratat och varit liksom öppen för att ta dialog jämfört med Googles högsta ledning jag,
2: jag tror han tar det mer personligt eftersom det här är ju faktiskt hans skapelse från ja. grunden. Det är ju, ja. Facebook är ju han.
0: Mm. han. Exakt,
1: han är synonym med ja. Facebook Om man tänker på honom så fort man har Facebook. Ja, mm.
0: men, men Brino Page är ju fortfarande aktiva på ett eller annat sätt i Google så det är ju deras skapelse på något sätt. Man ser inte ja. dem alls lika ofta i debatten det, kring verkligen så. Verkligen inte. Nej och det, alltså Jag kan förstå dem också att de kanske inte är så sugna på det. Men jag tror det är en fördel för Facebook att de har en ägare och grundare som ändå står där och står upp när det, när ja. det blåser.
1: Mm. Ja, men precis att det finns en människa bakom plattformen.
0: Mm. Och sen går det inte att komma från att det är ju läskigt att då Facebook eventuellt kan påverka utgången i val, som det nu spekuleras kring att det har kunnat påverka att, att det var Trump som vann.
1: Mm.
0: Ja. Men även där så. Får man inte glömma att medier har ju alltid, om man nu ser Facebook som ett medium, har ju alltid kunnat påverka ett val. Ja, ofta olika tidningar har olika politiska inriktningar. Ja, och de gör ju massa saker inför ett val och det påverkar ju såklart antingen om de gör det medvetet eller omedvetet så påverkar de såklart utgången på ett eller annat ja. sätt. Och det är inte sällan heller även så att ta tar SVT att de anklagas rätt eller fel för att kanske inte vara helt objektiva i sin, i sin bevakning av saker och ting. Så att, att det här sånt här händer ju på andra ställen, att de också påverkar ett val. Det är liksom inget nytt. Nej, Nej. verkligen inte.
1: Och fake news, att det bara sprids på Facebook, stämmer ju inte heller. I valtid brukar det ju finnas faktakoll till exempel, där tidningar till exempel undersöker vad som är sant av det som sades i en tv-debatt.
0: Mm. Ja, och sen kanske nivån på fake news kan vara lite olika. Alltså jag, det kan ju vara att en partiledare står och halvljuger. Eller, ja. eller medvetet, omedvetet i, i, i någon debatt. På, på Facebook kanske det blir, kan det vara några nivåer till. Ja, ja. Men, men, men att allting är sant på alla andra ställen, det stämmer inte det heller.
1: Nej.
2: Nej. Det är väl att det är lite lättare att granska för det, det finns inte de här dark
0: ads-
1: Ja, och det känns ju, tror jag också, det känns värre att det är uttänkt fake news på Facebook.
0: Och det här med, med dark ads är ju faktiskt en av de sakerna som eh, Facebook har gjort för att det som krävs för att de ska lösa det här, den här förtroendeproblematiken är ju att, att man är mer transparent med vad som har hänt. Ja. och där med dark ads, det har vi pratat om lite tidigare, då har ju Facebook tagit ett steg att det ska man inte kunna göra, i alla fall inte som om man gör politisk annonsering ja, att man ska kunna, annonserna ska kunna synas för alla i efterhand då, och då vara uppe för granskning från kanske en faktakoll även, även på den typen av annonser mm. Vad tror ni den 10 september i höst dagen efter vårt val kommer vi då kunna konstatera att det var Facebook som avgjorde det svenska valet?
1: Jag tror inte det Jag tror att vi svenskar vi tror inte att vi påverkas av Facebook så mycket Mm. Lite igen som, du brukar ju köra den här frågan När du, frågar, när du föreläser frågar du frågar om, om någon klickar på annonserna mm. Och det är ingen heller som säger att de klickar på annonserna mm. Så jag upplever, jag tror inte det Däremot tror jag att vi kommer diskutera huruvida Det fanns en påverkan I och med den här skandalen som nu har varit i ja. USA
0: Så du tror vad du, du tror att vi kommer påverkas Men vi kommer inte att tro att vi påverkas Ja Ja det ska bli spännande att se. Ser vi några andra praktiska konsekvenser i vårt arbete om man har på Facebook av den här skandalen?
1: Ja, alltså det som har hänt nu det är ju det här att vi inte längre kan se storleken på anpassade målgrupper. Mm. Och det vet vi ju inte, men vi, det känns ju som att det eventuellt skulle kunna vara en, en konsekvens av det här att Facebook ökar sin.
0: Ja, –Sitt skydd kring integritet och så ja, där. –Ja, men precis. Ja. –Det var ju och... lite så luddigt varför de gjorde den här förändringen– –men det hade ju med integritet på ett eller annat sätt att göra.
1: –Ja, och på något sätt att man liksom inte ska kunna drilla ner på personnivå i de här grupperna. Mm. –Och för oss annonsörer så det kommer det inte att göra jättestor skillnad– –men det är klart det blir ju svårt när man har ett nytt konto– –och inte har någon historisk data att gå på och se hur mycket, hur mycket budget ska man lägga på varje målgrupp.
0: –Mm. Spännande att se om det blir fler konsekvenser rent praktiskt för oss av, av den här skandalen. En sista reflektion innan vi går vidare till, till nästa ämne är att både för det här ämnet och för även förra månadens ämne kring Google så hade ju skrivits som vi nämnt enormt många artiklar på både Expressen och Aftonbladet mm. kring, kring ämnet. Och när jag skulle fundera igenom vad, hur vi, skulle, vad vi skulle ta upp för saker så ville jag såklart läsa igenom många av de här artiklarna och försöka hitta dem. Och då gjorde jag ju misstaget att försöka använda både Aftonbladet och Expressens sökfunktion. Och det är ju helt omöjligt att hitta någonting där. Söker man på Facebook så hittar man att Facebook låg nere två timmar 2015. Det är den typen av träffar man får. Och det här är liksom en, litet, en uppmaning och en, kanske ett litet tips till, till Aftonbordet Expressen om ni, om ni lyssnar här. Att, om ni inte vill bjuda på söktrafiken till Google, för jag fick ju googla fram Aftonbordet-artiklarna istället, så är det hög tid att se över er sökfunktion. Bra tips! Då lämnar vi Facebook-skandalen för idag och går vidare till dagens andra ämne. Dagens andra ämne handlar om SEO och hosting och det är en lyssnarfråga från Rickard. Eh, tack för det. Alltid kul när våra kära lyssnare föreslår ämnen, eller hur?
2: Verkligen och han skrev ju
0: sin fråga som en kommentar på Sökmotorkonsult. Ja, det är jättebra att man skriver en kommentar på inlägget varsnittet avsnittet så, så kanske vi tar upp ett förslag eh, i en podd framöver. Och Rickards fråga gällde eh, kring om man ta kan tappa i ranking om man byter webbhotell eller, eller byter hosting. Och så idag så ska vi tänka vi ska djupdyka lite i det ämnet SEO och hosting. Ja. Och eh, vi, vi, men vi vill börja med en avgränsning för att det finns ju ett begrepp som heter SEO hosting, eller hur Victor?
2: Ja, precis. Och det är ju inte det vi ska prata om idag.
0: Nej. För SEO-hosting, när man säger det så brukar man syfta på att man har väldigt många olika sajter som man vill ha en hosting till där man sprider ut det på väldigt massa ip -adresser. Och eh, Det är en intressant ämne i sig, men nu eh, pratar vi om hosting och SEO från perspektivet att man har en sajt och vill få till hostingen så bra som möjligt för den från ett seo perspektiv. Precis. Och om man nu har det här, den här avgränsningen, det här, det här syftet, vad behöver man ta hänsyn till viktor för att ens hosting inte ska bli ett bekymmer för ens ranking?
2: Ja, det, är ju, det är ju väldigt många saker men mm. vi kanske kan börja med den viktigaste och det är ju hastigheten ja. helt enkelt.
0: Och där ju, det är ju som har ökat i viktighet från Google under relativt lång tid och nu kommer det även den här Google Speed update i juli som kommer kanske.
2: Ja, så det ligger verkligen på tapeten mm. och det är något vi har pratat om under flera år nu att hastighet blir bara viktigare och viktigare med
0: takt med att mobilen
2: blir viktigare helt ja. enkelt.
0: Och hur, hur påverkar hostingen ens hastighet?
2: Ja, det är ju prestandan på servern helt enkelt. Mm. Att, eh, precis som när du köper en dator så kan den vara olika snabb. Så är det ju även för en, en server- och det som är lite unikt också det är att du kan ju dela den här servern med andra sajter
0: ja, ja. och kör man dem ofta som de här lite billiga varianterna när man kör ett webbhotell det kanske inte alla tänker på men då delar man ju inte sällan servern med kanske tusen andra personer ja, precis. och beroende på hur många man delar med hur mycket prestanda de behöver så, så kan ju ens egen prestanda bli påverkad negativt sätt. ja och så här gäller det då att se till att man har, har den serverkapacitet som är rimlig utifrån vad man är för sajt. Liksom. Är man en liten sajt så behöver man inte ta hur mycket serverkapacitet som helst. Men du måste ju ha så pass mycket så att du inte blir, blir långsam.
2: Nej, det, det får inte vara en begränsning helt enkelt. Nej. Och det är ju utifrån hur många besökare du får.
0: Mm. Och en sak som påverkar ens prestanda ganska mycket är ju... Är ju på en sajt, det är ju bilder och filmer och sådana som är ganska tunga saker. Och har man en utmaning där så kan man ju använda sig av CDN för ja, sin precis. hosting.
2: Det är ju CDN Content Delivery Network ja. och det är helt enkelt att du kan fördela resurserna mm. så att du har en separat server för dina bilder och filmer mm. som tar hand om de frågorna så då dels så delar du upp frågorna på två servrar och det blir snabbare på det sättet.
0: Mm. Jag upplever att det är många som använder sig av CDN. Det blir vanligare och
2: vanligare. Men det är ju främst om du har en större sajt. Det är ganska vanligt att man handlar idag att man använder det.
0: Och de har ofta också väldigt mycket bilder. Ja, precis. Då har man ju behov. Och det har
2: en bra effekt också.
0: Kan det här ställa till problem med SDN, SEO-mässigt?
2: Ja, det kan det göra. För en vanlig lösning är att du sätter upp det som en kopia- av hela din sajt på en annan server. Och då blir det ju en dupliceringsproblematik där- som kan uppstå. Så det får man ju tänka på- och det andra är att Google man kanske råkar blockera Google- från att spilla av den här cdn mm. Så då kommer inte Google åt bilderna, Nej. helt enkelt.
0: Och då kan det ju vara att bilder rankar betydligt sämre på Google- än vad de kanske gjorde tidigare. Liksom. Du, du kanske löser att de laddar snabbare- men du tappar ranking av, av, ja, an, av alla eller att, andra. Eller andra att,
2: de inte, att de inte syns allt, helt enkelt. Eh, och det man kan göra om man har en CDN- det är att man kan ju faktiskt eh, sätta upp Google Search Console på den. Mm. Eh, så att du ser hur Google... Tycker att det, det fungerar. Det är ett bra tips.
1: Men tycker vi ändå att det är någonting som man ska skaffa om man är lite större?
2: Ja, verkligen. Och de flesta, alltså nu, det här har funnits så länge så de flesta leverantörer av CDN alltså de har ju har med seo aspekten Så mm. det brukar inte vara ett problem. Men det är, man, ska, man ska se till att kontrollera det.
0: Mm. Ja, Sen om vi lämnar hastighet så finns det ju en annan sak Man kan tänka på när gäller server Och det är ju geografi Spelar det någon roll? Om man är, vi tänker oss att vi är en svensk sajt Spelar det någon roll om servern står i Sverige eller inte?
2: Ja, jag skulle optimalt hade varit Om servern står i Sverige mm. Och då är ju hastigheten en stor del av det
0: att och, då, och vad är det andra skälet? Förutom hastighet?
2: Det är att, det blir loka, att du ligger på, i
0: Sverige Att det blir en lokal anknytning helt mm. enkelt men hur viktigt är det liksom? viktigt att, att ha en svensk sajt. Om du, om du då får välja mellan de här två alternativen. Att antingen har du det på ett lite långsamt svenskt webbhotell. Eller så har du det på ett snabbt, en snabb server i Amsterdam. Vilken väljer du av de två? Då
2: tar jag den snabba servern i Amsterdam.
0: Mm, för, för hastigheten. Du säger att hastigheten trumfar geografin. Ja, ja.
2: Eh, ja precis som man inte det till sin ytterlighet. Ja. Mm.
0: I den bästa världen vill du ju såklart ha en snabb server i Sverige. Självklart. Men, men det är inte alltid man kan få som man vill. Nej. Nästa grej som ofta man kommer upp och pratar kring när det gäller server är ju IP-adress. Och vi var ju lite inne på det tidigare att man, det är inte ovanligt att, att man kanske delar serverkapaciteten med andra sajter. Och då innebär det ju oftast att man också delar IP. Ja. Inte alltid, men det kan vara så. Ja. Är det ett problem?
2: Ja, det kan ju vara så att du delar IP med någon som Google inte tycker om helt enkelt. Men det vanliga är att du delar IP med väldigt många andra om du delar IP. Och då, det är liksom, då sprids det här
0: ut, så det, då är det ingen fara. Nej, för det är inte alla av dem som eventuellt Nej. gör grejer Nej. Nej. Det man kanske ska tänka då på också är att om man har delat IP så innebär sannolikt att det är väldigt många sajter på en server. Och då återkommer kommer vi tillbaka till den här hastigheten att det finns ju ja. en risk då att det är långsamt, men det har ju inte med IP att göra. Nej. På tal om IP, vill man ha ett svenskt IP- eller vill man spela ingen roll, kan man ta ett amerikanskt IP? Det
2: är ju samma sak där. Optimalt är att det är ett svenskt IP.
0: Mm. Om vi tänker oss igen att du hade haft den här, din, din sajt- på den här snabba äh, servern i Amsterdam- och du hade fått ett holländskt IP- Ja. Eller nederländskt kanske man ska säga nu? Ja, jag vet inte. De brukar bråka om det när det gäller sportsändningar. Ja, det. jag har Honan, hört den debatten också. Jag tror faktiskt att det är nederländskt man ska säga. Så vi säger nederländskt. Om du hade haft ett nederländskt IP, hade du läggat sömnlös över det?
2: Det hade jag verkligen inte gjort.
0: Det hade du inte gjort. Så att, återigen, det är föredrag för ett för svenskt, men man kanske inte... Eh, det finns större saker oftast att lösa eh, SEO-mässigt på, på en sajt än just det.
2: Ja,
1: men det finns väl andra sätt som du kan visa att du är lokal?
2: Ja, det finns det. det. Det största är ju vilket språk du har på sajten. Google är ju inte dum. Mm. Så har du, är det svenska på sajten så brukar Google förstå att det är en svensk sajt.
0: Alltså det ska ju mycket till om du, du säger att du har din hosting i Amsterdam och du har ett nederländsk IP, mm. eh, men du har sajten på svenska. Det ska ju mycket till då för att de ändå ska tolka det att du är holländsk.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Eller nederländsk. Ja. <laughs> Finns det andra saker man kan, förutom att själva språket på sajten som man kan vi, använda för att visa Google att jag, jag jobbar på den här marknaden eller på det här språket?
2: Ja, domänändelsen. Att du har .se är ju en tydlig signal att det är en svensk sajt. Mm. Eh, sen i Google Search Console så kan du ange mot vilket, vilken, vilket land du riktar sajten mot. Sen så har vi ju i html så kan du ange land och, och språk. Och så har vi den reflang-taggen där du kan tagga upp vilken, vilket land och språk du riktar
0: emot helt enkelt. Mm. Så det finns ganska många sätt ja. att göra det på. Oftast är det här väl en, en, någonting man behöver tänka på eller kallar det en utmaning när man jobbar på flera marknader. Finns man bara i Sverige så är det löser det här sig oftast själv. I ja.
2: 99 av fall av 100 så fungerar det bra. Men det är om man märker att det är problem, då
0: kan man behöva ställa in de här mm. sakerna. –Rikard hade även en fråga kring namnsövrar och undrar om det är risk att man byter namnsövrar. –Vad skulle du säga där?
2: –Nej, det tycker jag inte.
0: –Nej. Jag har heller aldrig varit med om att man har bytt namnsövrar till det. –Man har på något sätt misstänkt att det har ställt till det. –Det skulle ju i så fall vara om man byter till ett, ett hosting att man flyttar sin domän till ett ställe där namnsövrarna är dåliga. –Och inte ja. fungerar för att då kommer en sajt ligga nere mycket och då får du det, det problemet. Men själva bytet i sig ska inte vara ett problem. Nej, för min egen del så föredrar jag att eh, ha mina domäner på Loopia ja. Och får uppleva att det, det funkar bra där och deras namnsövare fungerar bra. Så att det, och det är väldigt många andra som gör det så det känns tryggt och bra. Ja. Sen hade Rickard också en fråga till en avslutningsvis som kanske inte har så mycket med eh, hosting att göra. Men jag tänker att vi, i och med att vi är så glada för att Rickard föreslog det här ämnet så tar vi, tar vi såklart att svara på den också. Och det är kanske någonting man gör i samband med att man flyttar sin sajt. För det, frågan gällde om man byter tema ja. till exempel. Jag vet inte om det här gäller WordPress-sajt. Men vi kan, tänka, vi kan ta på en WordPress-sajt om man byter tema på den. Kan det påverka hur man rankar?
2: Generellt sett nej, så ska det ju inte påverka. Men det beror ju på vilka egenskaper som det nya temat har och hur det, hur det förändras mm. helt enkelt. Men generellt sett eh, nej.
0: Var, vilka saker skulle kunna strula till det för en?
2: Ja, katastrofen är att man skaffar- ett sådant här one-pager-tema. Ja. Så eller att helt enkelt att man- ändrar i de sidor man har. Så mm. att man går från att ha väldigt många sidor- till en sida. Då- kommer man garanterat eh, tappa. Men sen så kan det ju vara att innehåll som visas upp på ett annat sätt helt enkelt i det nya temat. Mm. Man jo. kanske inte har huvudrubriker eller döljer visst innehåll och sånt. Det ja, kan ju också få effekt. Till
0: exempel att innehållet inte alls visas, då får man ju såklart problem. Ja. Men, men generellt sett är det sällan vi stöter på problem att man har bytt tema och, och därav tappat allt för mycket i ranking.
2: Nej, det är...
0: Det är, det är ja, då ska det vara ett dåligt tema helt enkelt. Mm. Så undvik dem så ska det eh, vara lugnt. Återigen, tack Rickard för ditt förslag. Jättekul att du hörde av dig. Hoppas att du är nöjd med vårt svar. Annars är det bara att du hör av dig igen. Och nu går vi rast vidare till dagens sista ämne. Dagens sista ämne gäller dynamiska annonser på Facebook och det här är ju ett lite nygammalt ämne för vi pratar redan om det här i avsnitt 13. Och vi försöker normalt sett kanske inte ta upp samma ämnen igen men det har hänt så extremt mycket på den här fronten så vi kände att det, vi måste ta upp det här igen. Och När vi pratade om det då i avsnitt 13 så hette det DPA, Dynamic Product Ads, men nu heter det bara Dynamic Ads. Varför har de spolat bort p Maria?
1: Jo, men det är för att det inte längre bara gäller för produkter.
0: Utan det gäller även för tjänster.
1: Ja, precis.
0: Men det är egentligen inte den största förändringen.
1: Nej. DPA, eller Dynamic Product Ads, var ju bara för retargeting. Alltså bara för befintliga besökare på sajten. Mm. Men nu kan man även nå ut till nya kunder. Och det är ju väldigt stort.
0: Ja, för det här med att, att man kan ha nya kunder är ju, det är ju det som många kanske kämpar med. Retargeting funkar ju väldigt bra för att där Jag brukar säga att man fuskar lite för att då har du redan marknadsfört mot de här människorna och du har möjlighet att marknadsföra det ganska billigt och effektivt igen. Ja. Men, att, men att hitta de här helt nya kunderna som kanske inte känner till en det är ju det som är det oftast det svåra.
1: Ja men precis och eh, Facebook är ju en väldigt bra kanal där. Mm. Man kan nå ut till intressegrupper, det behöver inte ens finnas ett sökbeteende vilket behövs på Google. Eh, så att kunna nyttja det här för de dynamiska annonserna är ju... Perfekt.
0: Det, ja, och det, I vårt arbete så har det blivit en, en stor grej när vi jobbar med våra kunder- att man kan använda det på det här sättet. Och ha, som ju, det har nästan blivit som Google Shopping är för våra AdWords-kunder- Alltså när det gäller e-handel. Att, att det är kanske den, det bästa sättet att hitta kunder- det effektivaste sättet att hitta kunder i många fall. Framförallt om det är e handel så att säga.
1: Ja, jag skulle säga att det liksom nästan har revolutionerat- hur vi jobbar med Facebook- mm. Och att det, har, precis som Google Shopping, blivit mycket mycket större och viktigare. Mm. Och alla e-handelskunder e har nu dynamic, product, eller, dy dynamic Ads.
0: Precis, det är lätt. Jag säger fortfarande DPA. Det, <laughs> <Ja.
1: laughs> mm. um, det, ligger, det ligger liksom kvar. Nej, men det har blivit jätteviktigt. Och det är väldigt roligt att jobba med.
0: Mm. Och återigen. Google Shopping är ju bara för e handla Det här är i alla fall teoretiskt sett, även om det är e handlar som kanske har mest att tjäna på det, även med dynamiska annonser här, så, är det ju, så går det att göra för företag som inte är e-handlare också.
1: Nej, precis.
0: Och varför är det så bra?
1: Det som framförallt gör att det är bra, det är ju snabbheten. Mm. Man kan, vi behöver inte längre ha en designer, utan vi kan använda oss av feeden, där vi har bilder vi har information om produkterna mm. och vi kan snabbt och enkelt skapa annonser och de är alltid relevanta så fort sajten uppdateras så kommer alla nya produkter med eller tjänster prisjusteringar Allting är aktuellt, relevant och vi behöver aldrig vara oroliga för att vi ska missa någon kampanj eller att någonting inte ska vara uppdaterat.
0: För det här med att ta fram annonsmaterial och framförallt kanske ta fram annonsmaterial snabbt, det är ju någonting som alla annonsörer på Facebook kämpar med såklart.
1: Ja det skulle jag säga och det är ju, dels kostar det ju pengar, måste mm. ha en designer. Du mm. måste också ha en designer som förstår plattformen och hur mm. en annons ska utformas, vad gör en säljande, den ska synas i mobilen, mm. allt det här som vi har pratat om i tidigare avsnitt.
0: Och här kommer man runt det är väldigt effektivt.
1: Ja, här handlar det om att ha bra produktbilder på sajten. Har mm. du bra produktbilder så kommer du att få bra annonser. Det som såklart behövs är en bra feed. Mm. Du måste ha en, en bra feed där du har bra information om dina produkter, priser, kanske om du har rabattpriser, bra bilder och generellt bra namn på dina produkter.
0: Och finns det fler för fördelar?
1: Jo, men det är det att det, det är lätt att skära den här feeden. Du kan skapa olika produktuppsättningar. Om man tänker sig att man har en cykelsajt då kanske man har olika målgrupper som man vill rikta sig mot. Och då kan man till exempel ta fram en produktgrupp som innehåller din, alla dina bästsäljande härcyklar. och så riktar du dig då mot säg, sportintresserade män i 30-50-årsåldern. till mm. Så kanske du har en annan grupp då som är bästsäljande barnvagnar eller, eller så här cykelvagnar och barncyklar mm. och de ska då istället riktas mot föräldrar. Och det är viktigt här det som är bra är att du kan lyfta upp just dina bästsäljande produkter och se till att de visas och inte det reservdelarna eller liksom de produkter som inte går så bra.
0: Mm. Det är samma sak som när vi pratar om Google Shopping för att antal av om man skär i sin feed och så kommer man ha mycket mer resultat än om du generellt sett bara annonserar för alla produkterna. utan det är klart att man ska annonsera mest för ens säljare. det säger sig själv nästan själv.
1: Ja men precis, och det som är så bra här också, det är att du kan använda samma feed som du använder på Google Shopping och generellt dra nytta av alltså, hur säljer du på, genom SEO det organiska och på Google AdWords Shopping mm. och dra nytta av det sen när du annonserar på Facebook.
0: Det som med har hänt är att det har kommit lite nya format, annonsformat och features för den här typen av annonsering. Som jag vet att du är väldigt glad över.
1: Ja, men precis. Man kan ju nu designa dem lite grann själv mm. och väldigt enkelt. Du kan lägga på något som kallas för overlays. alltså Du kan få en liten cirkel eller triangel eh, där du kan lägga upp då priset eller kanske prissänkningen om du har say, 20% rabatt. Du kan själv välja vilken färg den ska vara. Vilket gör att du kan få den väldigt snygg och det ser väldigt proffsigt ut utan att någon designer har varit involverad. Mm. Och det gör ju att de här annonserna blir väldigt effektiva för de ser proffsiga ut, snygga. Och det finns även um, ett nytt format som heter Samlingsannons eller Collection Ads. Och då blandar man så man kan ha både en statisk bild eller en, alltså en bild som du tar fram med en designer.
0: En vanlig annons så att säga.
1: Ja men precis, i mm. kombination med att du lyfter upp dina bästsäljande mm. produkter så att det blir som en liksom, litet
0: collage. Brukar den fungera bra?
1: Ja men den brukar vara väldigt bra. Du kan mm. även kombinera video med, med såna här produkter.
0: Och som vi nämnde tidigare så det, det, det är det självklart att det här är något framförallt kanske för e-handlare och det är kanske mest de som jobbar med det idag. Men det är ju helt öppet för tjänsteföretag att också använda sig av den här funktionen.
2: Hade inte vi testat det här? På jo, vi,
0: vi har ju testat det på PowerPoint. Det, det var vår kollega Niklas Krus som, som testade. Och eh, mest för att testa att det fungerar att göra. För man kan lätt tro att man inte kan göra det som tjänsteföretag. För det är ju fyra olika val man får välja. Och där det är e-commerce, e travel, real estate och auto det heter de fyra valen.
1: Ja men precis, och vi vill helt inte. 100% på att det verkligen går för andra Men vad det ser ut som så Vi valde ju e-commerce mm. och det funkade ju bra för oss ja. Och med det sagt så då Verkar det ju öppna upp dörrar för Många fler
2: mm. Vad var det vi sålde då?
0: Våra vår, academy. Våra utbildningar. Ja, utbildningar mm. just är, utbildning är ju ett perfekt område, tror jag. Våra academy utbildningar gör vi tillsammans med Webdagarna Academy. Och för de som då har ett litet, en större uppsättning av, av utbildningar så det, skulle det här vara ett perfekt sätt för dem att automatiskt kunna annonsera sina utbildningar. Och mm. vi jobbar ju även tillsammans med företagsuniversitetet som har väl ännu fler utbildningar. Ja och även för dem liksom, att på något sätt automatiskt bygga en bra feed som så fort, den har någon, så fort en utbildning har, har varit så finns det inte med i feeden och har en bra bild, såklart det är kanske är det som är utmaningen och mm. en bra bild i varje utbildning men då kan de ju ha en rullande annonsering för alla sina utbildningar som bara mer eller mindre sköter sig själv
2: Ja,
1: ja så jag tror att det finns jättestora användningsmöjligheter mm. om man tittar så
0: ja Jag tänker man är ännu liksom större så alla, du vet, alla universitet som har ju hur mycket utbildningar som helst ändå. Yrkeshögskolorna Ja, det finns ju väldigt mycket att göra där Som jag tror inte man gör idag
1: Nej, och där kan man ju verkligen, där har man ju helt olika intressegrupper Beroende mm. på vilken utbildning det är som ja, man har marknadsförd så det är ju jätteintressant. att man skapa de här olika produktgrupperna ja. som man då riktar mot olika grupper.
0: Och det är inte riktigt sant som jag sa innan att man kanske inte man bara lägger upp det här och inte gör så mycket sen. För det är klart att man måste optimera det och hitta rätt målgrupper för när man skär sin feed. Mm. Men det blir så enormt mycket mer effektivt, tidseffektivt än om man skulle göra det manuellt.
1: Ja, och du, du kan lägga tiden på att optimera och förbättra. Du behöver inte liksom hålla konstant koll på när slutar den utbildningen eller när börjar den. Utan du kan mer fokusera på... Data och
0: Ja, för jag tror att om du har ett par hundratals utbildningar så har du liksom inte tid, eller du tar inte tid att lägga upp och annonsera för alla av dem. Men här har du faktiskt möjlighet att göra det. Mm. Och sannolikt då kommer du nå bättre resultat. Mm. Avslutningsvis, här, vad skulle du säga Maria? Vad är vanliga misstag om man använder det? Ja,
1: jag vet inte om det är ett misstag, men det vi upplever är att många har inte tillräckligt stora bilder på sin sajt. Mm. De behöver vara 600 gånger 600 och på, framförallt på, på Instagram som också har de här dynamiska annonserna. Eh, de tillåter inte att man har en dålig kvalitet på bilderna så då stängs hela fiden ner. Så att man har tillräckligt stora bilder är viktigt. Ett tips, något som är bra, det är att man klickar i den här fit image to size så att bilden justeras så att den får plats mm. i annonsen så att den inte beskärs konstigt. Och ett vanligt misstag det är att man, man glömmer bort eller inte tänker på att man kan skapa de här produktuppsättningarna. Att man kan välja ut de här bästsäljarna.
0: Att man, att man kör ut med eller med alla sina produkter eller ja. tjänster rakt av. Utan man, För det
1: är ju default att det är allt.
0: Ja, precis. Och mm. det, 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 det är ju det Facebook tjänar mest på. Och det är likadant om man kör Google Shopping. Det är då Google tjänar mest pengar. Ja. Men inte när annonsörer tjänar mest pengar.
1: Nej, men precis men eh, annars så tycker jag man kan, man kan till och med ta sin vanliga konverteringskampanj och testa att lägga till en sån här produktuppsättning och se om det funkar med en dynamisk annons. Så det är lätt att testa. Det som kan vara problematiskt, det är om man inte får till det här med pixeln.
0: Mm, alltid här pixeln.
1: <laughs> jag hade faktiskt en kollega som sa till mig här om dagen att han var, alltid skulle fixa ett problem. Ja. Det, det är, det är inte alltid pixelproblem, men det är klart. När man börjar annonsera, då måste man se till att allting är på plats. Annars mm. kommer inte feeden att fungera. I det här senaste fallet som jag hade, då saknades eventen på sajten. Och det gör att då kommer inte triggas annonserna. Mm. Men det kan också vara att man har blandat ihop pixlarna och det ligger kanske fel pixel. Om man har flera olika konton så kanske man inte har gjort rätt. Eller så har man flera pixlar inne.
0: Och det som upplevs kanske lite jobbigt med pixlar är ju att det oftast krävs olika personer för att fixa till problemet. Så att om du upptäcker att det är fel så kan du inte själv fixa det utan det kanske är två, tre personer på olika ja. ställen som måste lösa det. Så det, ja, men det är därför man kanske oftast fastnar på pixeln på något sätt.
1: Ja, det kan ju kännas, ett, ett, ett bra tips där är ju att ladda ner Facebook Pixel Helper. Då kan du åtminstone få en väldigt bra överblick för vad som funkar och inte funkar.
0: Vad bra, då tycker jag att vi har varit dynamiska så det räcker för idag och det är hög tid att börja avsluta dagens avsnitt. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker om dagens avsnitt eller gör som Rickard. Hör av dig och föreslå ämnen som du vill att vi ska ta upp i framtida avsnitt. Vi finns som alltid på Sokpodden at pineberry.com eller at Sokmotorkonsult på Twitter. Om du gillar sökpodden, det får man ju nästan hoppas om du kommer kommit så här långt i, i avsnittet, tipsa då gärna dina vänner och kollegor om sökpodden. Det är vi alltid väldigt tacksamma och glada för. Nästa avsnitt kommer på Norges nationaldag den 17 maj. Tack för att du lyssnat idag. Sköt om dig och njut av att våren har kommit. Vi hörs i nästa avsnitt. Tack
2: och hej.
1: Hej då.